0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 11. Dezember 2020. 23. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen zweiten Adventssonntag. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. «Der Alltag in einer Beziehung ist nicht immer gleich erfreulich. Über das Jahr können sich unberechenbare Dynamiken und angestaute Frustrationen entwickeln, die in der Regel nicht gänzlich aus der Welt geschafft werden.» Gegen Ende des Jahres kickt der triste November mit Nebel und Regen ins Leben und als Abschluss folgt die Weihnachtszeit, die von vielen Menschen als stressig erlebt wird. Drücken Sie deshalb zu Weihnachten den Reset-Button. Schenken Sie Ihrer Gattin oder Partnerin eine Luxusuhr. Es ist die Friedenspfeife unter den Weihnachtsgeschenken. Sie investieren damit nicht nur in ihre Beziehung, sondern mit etwas Glück auch in die Vermehrung ihres Haushaltsvermögens. Zusammen mit den Experten von The Watchbox haben wir für Sie auf weltwoche.ch die sechs schönsten Damenuhren zusammengestellt. Zusätzlich behilflich sind Ihnen die Expertinnen und Experten von The Watchbox am Stadthaus G13 in Zürich. Idealerweise vereinbaren Sie vorab einen Termin, Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Auf Teletext sind wir gestern aufs Fürchterlichste in die Irre geführt worden, zum Thema Weltcup in Klingenthal, Skispringen der Männer, gewonnen hat ein Karl Geiger aus Deutschland. Zweiter Platz, Gregor Deschwanden, ein Schweizer, aber was steht da in Klammern? Out, ein Österreicher, um Himmels Willen, jetzt schafft es einmal ein Schweizer Skispringer nach Simon Ammann, wieder unter die Top 3 an einer renommierten Veranstaltung und die Teletext-Leute ähm, bürgern ihn sozusagen in Österreich ein. Nicht, dass wir den Österreichern keine Erfolge gönnen würden, aber das ist ein Schweizer. Gregor Deschwander ist Schweizer, nicht Österreicher. Und ein Deutscher ist dann auch gleich noch Dritter geworden. Wir sind nachhaltig verstört gewesen, als wir diese Meldung gestern gesehen haben. Was interessant ist und was meine Befürchtungen bestätigt hat, beziehungsweise auch meine Beobachtungen, ich habe hier schon mal darüber gesprochen, in den Schweizer Schulzimmern geht es viel zu digital zu und her. Da kleben alle hinter den Computern und viele Lehrer, das ist zumindest mein Eindruck von den Besuchstagen, die ich absolvieren durfte, viele Lehrer scheinen das gar nicht so richtig im Griff zu haben. Und diese Elektronifizierung, diese Digitalisierung des Unterrichts führt dazu, dass die Schüler offensichtlich nicht mehr so gut lesen und schreiben können, weil das Geflimmer auf den Bildschirmen das ist nicht so einfach in diesen Kinderhirnen synaptisch zu bewältigen. Und jetzt lesen wir also in einem Interview in der Sonntagszeit, das ich sehr interessant fand, Computer in Schulen Spr schaden der Sprachkompetenz. Und das ist ja auch das Resultat oder eines der Resultate der jüngsten PISA-Tests, dass die Schüler in der Schweiz immer schlechter lesen und schreiben können. Natürlich ist das auch migrationsgetrieben. Für mich ist das der ganz grosse, schnaubende Elefant in der Mitte des Raumes, über den man nicht so gerne redet in diesen Bildungskreisen, in diesen pädagogischen Zirkeln. Aber diese Computerifizierung scheint da auch ein ganz wesentlicher Faktor zu sein. Ich glaube, das ist... Eine der wichtigsten Herausforderungen auch für die Lehrer, äh, Entschuldigung, für die Eltern, dass man die Kinder nicht zu früh in diese digitale Flimmerwelt einsteigen lässt. Das ist nämlich, Doping für Hirn, beziehungsweise Opium für Kinderhirne. Diese elektronischen Gadgets, diese Smartphones, all diese Dinge, die sollte man nicht zu früh einsetzen. Man sollte sie so spät wie möglich den Kindern geben, weil die Versuchung, dort von einem zum anderen zu springen, ist zu groß und das hemmt einfach die Fähigkeit oder die Gewöhnung auch an Konzentration an ähm, die Fähigkeit, sich auf etwas zu beschränken. Sehr interessant, was da erzählt wurde. Dann, in der Neuen Zürcher Zeitung, glaube ich, Anzeichen beobachten zu können, einer Neubewertung dieser internationalen Konflikte. Ich meine, ich habe ja jetzt mir mehr oder weniger den Mund fusselig geredet in den letzten anderthalb Jahren, immer wieder hin und her schwanken zwischen Verständnis und Empörung über die einseitige Informationskaskade und Informationslawine in unseren Mainstream-Medien, vor allem auch zum Krieg in der Ukraine. Nein, das ist keine Rechtfertigung oder Verherrlichung dessen, was die Russen machen. Diese dummen Verkürzungen, die jede Diskussion verhindern soll, das ist einfach Quatsch, aber es geht darum, eine falsche Beurteilung, auch eine historisch zu kurzgreifende Beurteilung zu kontern und um vor allem auch diese Selbstherrlichkeit, jener, die in der Verteufelung des Anderen ihre eigene Heiligkeit oder eben Scheinheiligkeit da inszenieren, da muss man dagegen halten. Und man hat ihnen einfach einen Unsinn erzählt. Man hat ihnen bis vor kurzem äh, versucht, machen, dass ähm, die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Es gibt jetzt ja noch diesen ETH-Dozenten Markus Koip, der nicht müde wird und auch alle Andersdenkenden darauf aufs fürchterlich, der runterstampft in seinen Online-Kanälen. Ein Mann, der im Solde, glaube ich, des äh, Schweizerischen Verteidigungsdepartements äh, steht, also von Frau Amherd und an der ETH doziert Markus Koip, der ähm, auch mit äh, fast schon wieder bewundernswerter Überheblichkeit über alle Andersdenkenden herzieht. Man hat ihnen erzählt dass dieser Krieg gewonnen werden kann, dass die Ukraine militärisch erfolgreich sein, dass Zelensky alles im Griff hat. Und das stimmt einfach nicht. Es ist auch nicht das Gegenteil total falsch, aber es zeigt sich, was man sehen konnte, dass dieser Krieg eben politisch gelöst werden muss und er hätte schon viel früher gelöst werden können. In der NZZ nun also in der Sonntagsausgabe eine große Berichterstattung, natürlich von den prahlenden, arroganten, angeblich so überheblichen Russen ist da die Rede, und von den Ukrainern, die nun ihre Ziele nicht zu erreichen scheinen, lieber spät als nie. Und bei mir stellt sich einfach etwas ein, was ich nicht gedacht hätte. Früher, als ich mich vor allem in den Sportteilen und in den Kulturfilmabteilungen der Zeitungen wohlgefühlt habe und vor allem auch das gelesen habe, habe ich beim Lesen der Zeitungen oftmals den Trick angewendet, wenn zum Beispiel der Tagesanzeiger einen Film empfiehlt, dann wusste ich, den darfst du auf keinen Fall anschauen. Und die, die sie kritisieren, das waren dann meistens die guten Filme. Und heute mache ich immer öfter die Beobachtung, dass ähm, es in den internationalen oder auch nationalen Themen gar nicht so anders ist. Also wenn Sie einfach schon mal das Gegenteil dessen annehmen, was Ihnen die Zeitungen da vorsetzen, erstaunen, erstaunen Sie, wie oft Sie dann eigentlich sogar noch richtig... Liegen. Der Wirbel um wilde Kandidaten ist groß, doch ihre Chancen sind klein. Mir tun die Bundeshausjournalisten vor den Bundesratswahlen jeweils etwas leid, weil man muss sich dann alle möglichen Theorien aus den Fingern saugen, um einen insgesamt nicht allzu oder ja, meistens nicht allzu spektakulären Vorgang möglichst interessant zu gestalten. Es kommen dann regelmäßig immer Artikel, die in Erinnerung rufen, die wenigen Beispiele, als es mal ganz anders herausgekommen ist bei diesen Bundesratswahlen, als man gedacht hätte. Und mein persönlicher Eindruck ist, je lauter über Geheimpläne, alternative Kandidaturen, die Nacht der langen Messer geredet wird, desto geringer ist die Chance, dass wirklich etwas Überraschendes passiert. Wenn nichts gesagt wird, wenn eine Friedhofsruhe gewissermaßen herrscht, dann dann muss man äh, hellhörig und wachsam bleiben. So zum Beispiel war es im Jahr 2007, also vor ziemlich genau 16 Jahren, im Vorfeld der Bestätigungswahl von SVP-Bundesrat Christoph Blocher. Damals ist nach aussen gedrungen, gedrungen eigentlich fast nichts. Ich kann mich erinnern, sogar noch am Dienstagabend, also am Vorabend der Wahl, die einschlägigen, Ratgeber und die einschlägigen Beobachter und Wetterschmöcker der Politik, sie gaben sich zuversichtlich, dass da überhaupt nichts, sozusagen unverrückbare Verhältnisse sich da wieder bestätigen würden. Es kam dann ganz anders heraus und ein regelrechtes Schweizer Erdbeben hat da stattgefunden mit der Abwahl des SVP-Strategen. Die EU ist Vorreiterin für KI-Regeln, Einigung auf einen neuen Rechtsrahmen. Auch das eine Schlagzeile des heutigen Morgens. Die Europäische Union, ja, sie ist Weltmeisterin oder sie ist zumindest, Weltmeisterin ist vielleicht etwas zu hoch gehängt, aber sie ist eine Institution, die sich vor allem darauf konzentriert, die Freiheit durch Regulierung einzuschränken. Also, sie ist eine Regulierungsbehörde der Sonderklasse. Und es überrascht mich nicht, wenn ich heute so etwas lese. Das scheint die das Zentrale, die Daseinsbestimmung der Europäischen Union zu sein. Die, ähm, Bürger EU, die Bürger der EU bzw. die Bürger der EU-Mitgliedstaaten möglichst abzuschirmen, möglichst von allen Gefährdungen und auch seien sie noch so potenziell abzuhalten. Und dahinter steckt natürlich ein letztlich sozialistisches Staatsverständnis, also dass man etwas Gutes machen will, dass der Staat, beziehungsweise die Behörden dazu da sind, Wohltaten zu ähm, bescheren und die Bürger dann einzusperren in die Gummizelle sozusagen eines immer weiter wattierten Sozialstaats. Da ist eben die EU eine echt problematische ähm, Institution, die man, ähm, ja, die man aus meiner Sicht, aus freiheitlicher Sicht, wenn ich das äh, so anfüge, ähm, die man, man sich aus freiheitlicher Sicht möglichst vom Leib halten sollte. Breitling-Chef George Kern im Interview, ich fände eine Fusion mit der Mittepartei richtig, sagt der wichtigste GLP. Geldgeber, das ist natürlich eine niederschmetternde Nachricht für die grünliberale Partei, dass einer ihrer prominentesten Donatoren und auch Mitglied der grünliberalen Partei nun anmahnt, man solle das Ganze eigentlich einbringen in eine andere ähm, Konstruktion. Da drückt sich natürlich auch eine gewisse Frustration darin, aus, dass äh, George Kern ein Unternehmer, ein Liberaler, ein auch umweltbewusster Unternehmer selbstverständlich und seit vielen Jahren umweltbewusst. Er hat ja auch schon ähm, in seiner Tätigkeit in der Luxusindustrie immer wieder solche Umweltprojekte und ähm, größere Unternehmungen angeschoben. Ich erinnere mich an ein Projekt mit dem Rotschild, mit einem Rot-Schild-Erben einem sehr glamourösen jungen Mann, der da, glaube ich, auf einem Floß von PET-Flaschen um die Ozeane ähm, gesegelt ist, um zu protestieren gegen die Plastifizierung der Weltmeere. Und George Kern sicherlich äh, der Inbegriff eines äh, umweltbewussten liberalen marktwirtschaftlichen Unternehmers, der vermutlich gemerkt hat, dass eben nicht überall dort, wo grün-liberal draufsteht, auch grün-liberal drin ist, vielleicht grün schon, aber nicht liberal. Ob die Fusion da sozusagen den wesentlichen Impuls geben kann, da bin ich nicht so sicher. Ich bin generell eher etwas zurückhaltend, was solche Parteifusionierungen und solche Dinge angeht. Man muss, wenn man in einer Partei drin ist und aus Überzeugung einmal hineingegangen ist, sollte man sich dafür einsetzen, diese Partei zu stärken und besser zu machen. Netanyahu fordert in Israel die Hamas-Kämpfer zur Kapitulation auf, währenddessen die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die viel kritisiert, kritisiert, eine sofortige humanitäre Nothilfe für Gaza einfordert. Dann die ehemalige finnische Premierministerin Sanna Marin lässt aufhorchen mit freizügigen Fotografien die ähm, extrem gut aussehende finnische Politikerin zelebriert nun auch ihr gutes Aussehen. Und das verstärkt bei mir rückwirkend den immer etwas schalen Eindruck, den ich bei dieser Politikerin hatte, ähm, die ja abgefeiert wurde von den Medien, dass es Gott erbart, die wurde dermaßen in den Himmel geloben und gehoben und jetzt abgewählt, relativ abrupt. Ja, Vielleicht hier das passendere Ausdrucksformat für diese Persönlichkeit. Neuer Wirtschaftsminister, ist er der Ritter Argentiniens oder ein Gauner mit einer großen Faszination? Schauen ja die Journalisten auf die Vorgänge in Argentinien und kürzlich habe ich in einer deutschen Wochenzeitung einen sehr wohlwollenden Artikel über den neuen argentinischen Präsidenten Milley gelesen, einen libertären Kandidaten. Wir haben ja auch schon einige Artikel über ihn gebracht, von Alex Bauer, unserem Mann in Peru, in Südamerika, Ihnen bestens bekannt. Und ähm, ja, ich muss immer etwas schmunzeln, ich bin immer etwas amüsiert, wenn ich da diese libertären, staatsschreddernden Ansagen dieses Wirtschaftsprofessors so sowas höre, da immer ich den Eindruck, das ist vielleicht auch etwas südamerikanische Folklore, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass nun tatsächlich in einem Staat, in dem Argentinien sehr, sehr viele Argentinier abhängig sind vom Sozialstaat, dass sie da einfach mit der Kettensäge da sozusagen eine Schocktherapie machen können, das halte ich, für ziemlich, halte ich für ziemlich ausgeschlossen und deshalb ist das eine Form von verbaler vielleicht auch Überinszenierung dessen, was dann in der Realität nicht stattfindet. Man sollte da vielleicht mit einer gewissen Distanz das Ganze zur Kenntnis nehmen. Neue Zahlen veröffentlicht, der katholischen Kirche laufen die Mitglieder scharenweise davon. Offenbar heißt es hier in den Berichten, wegen der Missbrauchsfälle. Punkt 1 – die Zahl der Missbrauchsfälle, und das ist keine Verharmlosung, jede, jede dieser Missbräuche ist eine fürchterliche Geschichte, man muss das aufklären und, und entsprechend auch bestrafen, klar, da gelten die Gesetze, aber wenn man einfach mal etwas das größere Bild nimmt, muss man einfach sehen, dass die Zahl der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche völlig unterproportional ist gegenüber den Missbrauchsfällen, die sie sonst haben, in den Familien, in den Vereinen, in anderen äh, sozialen äh, Zusammenhängen, in denen sich Menschen und Kinder bewegen. Und das wird immer ausgeblendet. Man spricht dann immer von diesen Missbrauchsfällen. Und sie haben zum Beispiel in Deutschland äh, ganz präzise, das können sie auch auf die Schweiz anwenden, hat man sehr genau gemessen, beispielsweise über einen Zeitraum von 30 Jahren, wie viele ähm, bekannte Missbrauchsfälle hast du da in der katholischen Kirche gegeben. Ein Bruchteil von dem, was in einem Jahr an Kindsmissbrauch äh, in der normalen Gesellschaft sozusagen, in der Gesellschaft außerhalb der Kirche stattfindet. Und das sollte einem schon äh, auch zu denken geben und etwas da die, die Emotionen kühlen. Zudem ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Nachricht, wenn Kirchenmitglieder verlieren. Weil das führt zwangsläufig immer dazu, dass sich Kirchen fragen, wozu sind wir eigentlich da? Wozu braucht es uns eigentlich? Und das christliche Denken ist ja anspruchsvoll. Es ist nicht etwas, was man ähm, einfach so hat wie einen Besitz. Ja, ich glaube jetzt und ich bin dadurch äh, ein Mensch, der in seinem Glauben bestärkt, und optimistischer durchs Leben geht. Glauben ist auch höchste Verunsicherung, Glauben ist auch Zweifeln. Das ist nicht einfach nur Glauben und ein Nichtwissen sozusagen zum Wissen für sich selber umfälschen, sondern Glauben ist ein sehr anspruchsvoller Prozess. Und wenn man sich einmal das christliche Krede vor Augen führt, wir haben darüber gesprochen, dass da der Allmächtige, der Logos, das Wort, die Vernunft, die alles durchwirkt, die das Universum hervorgebracht hat, also der universelle Allmächtige, der Schöpfergott, dass der sich verkörpert in einem Menschen und danach noch in einem verletzlichen Baby. Das ist ja ein Gedanke, da muss man schon ziemlich weit hineingehen und muss sich da mit einer, würde man sagen, unserem technizistisch-rationalen Weltbild, widersprechenden ähm, Denkuniversum sich äh, aufschließen Und das ist etwas sehr, sehr Anspruchsvolles, äh, was da letztlich dahinter steckt, in dem einfachen Sätzchen «Ich glaube». Und ich glaube, es war noch nie so, das zum Beispiel auch im Mittelalter oder in früheren Zeiten als vielleicht das äh, christliche Denken quasi als Offizialreligion, auch als Staatsreligion noch viel äh, stärker auch eingefordert wurde und äh, Abweichler wurden aufs Härteste bestraft. Äh, selbst damals, glaube ich, war nur eine Minderheit, der Christen oder der der Gläubigen wirklich gläubig in diesem anspruchsvollen Sinne. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Nachricht, wenn die Kirchen Leute verlieren. Da sind sicher auch viele Mitläufer dabei. Und dann haben eben die Kirchenverantwortlichen die Aufgabe, den Auftrag, sich zu fragen, was ist eigentlich unser unsere Mission, was ist unser Auftrag, was ist letztlich der Grund, beziehungsweise was ist die tiefere Raison d'être und was müssen wir machen, um diesen äh, Kirchen ähm, nach wie vor ihre Existenzberechtigung zu geben, beziehungsweise was müssen wir da in Erinnerung rufen in den Zusammenhängen, die ich hier nur ganz grob einmal skizziert habe. NATO-Admiral Rob Bauer, ein Holländer, alle Staaten müssen ein neutrales Land als solches anerkennen. Offenbar war da ein NATO-Admiral in der Schweiz und unsere Wehrministerin Frau Amherd hat mit ihm, mit ihm über verschiedene Partnerschaften gesprochen. Ich finde das völlig falsch in der aktuellen Situation, weil die NATO-Kriegspartei ist gegen Russland und wieso muss die Schweiz jetzt mit einer Kriegspartei da laufend Gespräche führen? Wir stehen ja nicht angeblich nicht im Krieg gegen Russland, natürlich stehen wir im Krieg gegen Russland mit den Sanktionen und es ist sehr entlarvend, was dieser Rob Bauer da, in seinen Interviews, die er jetzt gegeben hat, oder vielleicht ist es auch nur eins, auf jeden Fall in den kolportierten Stellungnahmen von sich gegeben hat. Nämlich hat er gesagt, nein, nein, es ist schon wichtig, dass es ein neutrales Land gibt, aber wir müssen doch sehen, wir alle kämpfen für die gleichen Ziele. Da fängt doch das Missverständnis bereits an. Die Schweiz kämpft nicht für die gleichen Ziele wie die NATO oder wie der NATO-Admiral Herr Bauer aus den Niederlanden. Nichts gegen diesen NATO-Admiral, der hat seinen Auftrag, aber die Schweiz hat eben einen anderen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Schweiz, verpassen Sie auf keinen Fall die internationale Ausgabe. Ich freue mich auf Sie und sonst sehen wir uns dann spätestens wieder Morgen ganz, ganz herzlichen Dank übrigens für das euphorische Feedback, für das äh, tolle Echo, das wir bekommen haben, für das Interview mit Oskar Lafontaine, seit gestern auch auf YouTube zu sehen, vorher auf den Weltwoche-Kanälen. Die Abgeklärtheit und Weisheit dieses äh, Staatsmanns im Ruhestand, auch der Humor, wie er die ähm, doch auch äh, finsteren natürlich Zusammenhänge, in denen wir uns jetzt befinden, ausleuchtet, auf jeden Fall sehr, sehr Erhellend, sehr ähm, gewinnbringend im erkenntnismäßigen Sinne. Ihnen nun einen schönen Tag, beziehungsweise wir sehen uns ja gleich wieder in der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Powers the world's best podcasts.